0: 你说，你就撬保险柜就完了，你是一贼。嗯，他干了什么呀？拿起这菜刀来，照着张老二这颈部哐哐就是两刀。嗯、说咱们做事儿啊，要低调行事。嗯，闷头挣大钱。是啊，啊，雷国民，我挣你奶奶个少子，他妈抢几回四十块钱半条项链子，挣他妈什么大钱？两人闹崩了之后，那张云明直接摊牌。那既然这样啊，以后你走你的独木桥，我走我的阳宽道。我娶你大爷的，<笑>咱俩谁他妈逼有阳宽道？<笑>欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播佳哥，建叔，老安。继上一期没有黑老师的节目之后，嗯，我觉得这个形式非常让人开心。
1: 对，九句喝五句嗨，
0: 嗯，接着奏乐，接着舞。老安，我强烈要求，在我说完这句话之后，给我插播一段音乐。就是安排，嗯。接着五，那好啊，音乐过后，反正秋儿你要不安排，我这话已经说出来了，嘉哥这面要栽了，我就给你玩一案内人、哎、啊，我来讲。哎、对，啊、那咱们言归正传啊，还是说今天这个案子，这个案子的犯案人啊叫雷国民，听过。哎，他的这个作案经过在网上呢也能查到很多。嗯，其实收集他的案子还真挺麻烦。因为很多人都讲过他的案子，是我总结之后啊，弄了一个比较接近于正规报道，但是呢又比正规报道多一些内容的这么一个版本，后端版本，哎，后端版。当然了，是否喜欢还是看听众朋友们的。是，那咱们接着往下聊。这个雷国民呢，出生于1971年，汉族，是安徽省桐城市人啊，这个家嫂他们老家的。小当然说假的时候，哎，对，当然说只是一个省啊，嗯，不是一个地区的。一九九二年至二零零一年的这段时间当中啊，他先后流窜于广东、云南、福建、江西、吉林、安徽、江苏等省。他这是把全中国玩了一遍，主要是南部，吉林他也去了。嗯，抢劫作案十五起，这个可以说是一个恶贯满盈的抢劫犯。他干了十年，对。我操，十年这么长，居然都没被抓着。那咱们就聊一聊他的犯案经历。嗯，一九七一年的十一月五日，这个雷国民啊，出生在了安徽省庆安市罗岭乡罗湾村一个贫困家庭。啊、哦，很小的时候呢，因为家庭贫困，稍有不顺心啊，这个父母就经常打他，而且不给他饭吃，虐待，差不多吧。那会儿啊，孩子多。然后再加上家庭贫困，确实有这样的情况。在这儿呢，我还是给大家分享一个，不能叫真实经历吧？你这么对待大王家的，那不可能<笑>啊！我肯定要以命保护他。<笑><是>我没得吃也得有他的。我说的这件事儿啊，虽然是我听说的啊，但是我认为是一件真事儿。这事儿是当时我们家开饭馆的时候，我们家那个厨师讲给我的。嗯，说在他们家，他们家是四川的，说孩子丢了不找。啊！家里猪丢了，连<找>连夜找。我操！孩子多呗。对，就是这么一情况。那可想而知啊，他的这个童年经历是多么的凄惨。哎，那怎么办呢？不给饭吃，他就出去要饭。东家要点，西家要点。长大之后，他也有了这个毛病，乞讨。这喜欢上乞讨了。哎，讨不来，就偷。嗯。他也曾想过出人头地，但是呢，没文化，没力气，实在挣不着什么钱，那就应了那句话了：打工戏不可能打工的。嗯
1: ，
0: 就是到最后活得赖赖唧唧的，差不多就是这个意思。但是这个人啊，刚才我说了，说作案十五起，嗯，而且呢，他作案的时候手段极其凶残。是，可是这个人看上去并不像咱们经常。这个这个印象里的吧？悍匪，哎，悍匪这形象，嗯、说没有虎背熊腰，没长一脸横肉，也不是说另外一个反差，就是贼眉鼠眼，什么目露凶光，嗯、一看就不像好人，长相很平庸的这么一个人。有的时候这个卦象的人，他不一定是那性格，哎，有一定程度他可能还反着来。对，但是你看平常那个，哎，放在人多里找不着那个。哎，没准儿呢、那个。没错你比如说你家哥这样的，就是一个正直、勇敢、善良的人。<笑>对，没准儿哪天小宅就犯一大案。哎，你看看、嗯，对吧？给黑老师碎尸了。我操！哎，黑老师嫡传大弟子小宅。嗯、啊，碎尸黑老师，很棒。这案内人必须得讲一讲啊。啊秋你要敢把这段讲了，我就给你玩一案内人。啊、你看，秋多难受。秋我操！我是剪是不剪？这边是黑老师，啊、这边是一哥。哎呦我。确实太他妈难了，嗯，那咱接着往下说啊，咱先说说这人第一次犯案， 1 9 9 2年的8月1日的晚上啊，这个时间节点啊，他他妈也挺会挑，会呀、嗯。再有一个，他第一次作案挑这家我估计也是提前没踩好点这家呢是广州市三元里风水巷十二号一个姓张的人家里，嗯，这张老大呀、啊、是一屠户。我操，手握、啊、牛耳尖刀的那种。哎，那劳累了一天的这个张老大呀、啊，回家之后啊，早早的进入了梦乡。凌晨一点来钟，这雷国民撬开房门，拎着一把菜刀就潜入了张老大家的里屋。嗯，他猫着腰啊，跟屋里学嘛。哎，找来找去，发现了在张老大旁边那屋有一保险柜。哎呦，但是保险柜边上呢，睡着一人。看保险柜了，哎，这人是张老二啊，张老大他弟。你说你就撬保险柜就完了，你是一贼。嗯，他干了什么呀？拿起这菜刀来，照着张老二这颈部哐哐就是两刀，这就是明火。
1: 哎呦，挺果断
0: 呀、啊！抢劫。那咱这么说，他拿到什么了呢？十多块钱和一串钥匙
1: 。那保险柜没撬开吧
0: ？砍完人之后，把这十来块钱装兜里。拿着钥匙要开保险柜的时候，张老大醒了，杀呀！接着，那他就不敢了。张老大这屠户啊，就隔着窗户这影子一看，我操<塞>！我操！人高马大，我不是那个呀、啊，跑了，抹身就跑。咱们听到这儿啊，这一反应就是觉得十来块钱一条人命啊，嗯，这人命真不值钱。可是当时这雷国民想的是什么？我他妈都杀了人了，才弄十来块钱，亏了，亏了。所以说，你说这个人啊，他的这个心态，他的这个想法，我觉着就不是一般一个正常人，他就必须得犯点事儿。对他不能罢休啊，就像老安说的，他必须得犯事儿。一9九三年的11月8日，啊，这个时候他还在广东呢，他偷偷潜入了广东省中山市市郊的一个姓周的女士的家里。嗯，躲在门后头伺机抢劫。这个时候呢，我看了一些报道，因为我看官方报道的时候啊，这一段讲述的不太清楚。嗯，他怎么潜入的家中呢？我也是收集了一些其他这个播客啊，还有这个网上一些版主的他们的这个言论。嗯，大概是这么说的：说这个当时这个女主人啊，开着门呢，屋里敞着门在洗衣服，而且是个白天。他就悄悄地躲在这门后头。这女主人洗完衣服从门里出来之后，说：“根据当时的那个住宅那个住所呀，他可能要走一小段楼道，嗯，走到一个公共区域的阳台去晾衣服。”就在这时候，雷国民拿随身携带的砍刀猛砍周女士。当然，说他没有一刀毙命啊，嗯，周女士身负重伤，立刻呼喊家人跟邻居被惊动了。雷国民一看这种情况。也是赶紧逃离了现场，第二次作案又未果，这他妈图什么呢？对呀、啊，那这个时候这个雷国民又想了，我都下这么重的手了，我都没抢上东西，那哪,哪行啊？他这是目标选的不对，主要是脑袋问题。嗯，于是乎他就继续流窜，就在一九九三年年底，他流窜到了云南，嗯，认识了另外一位凶徒。叫张云明，合合体了，哎，这俩人啪合体，嗯、咱再说说这张云明啊，这真不是一般人，嗯，外号叫味儿，味儿，这人真味儿、哎，哎，对，骚性嗯，他曾经因为贩卖枪支被判过刑，嗯，这雷国民一看说行啊，味儿哥，你他妈真是那个呀、啊。我这玩意儿抢好几回没成，你这个玩意儿啪 GQ 你都有了，不行，咱哥俩必须吊榜的一块干，嗯，要成就一番大事。是啊，这姓张的比姓雷的呀大一岁，他们俩一喝酒盘道啊，就觉得哎，你这姓张的出道还比我早，是一个专门干这个抢劫、贩毒，还有这贩卖枪支，说大哥你就是传闻中的江洋大盗啊。<笑>江湖人，你是啊？你太他妈社会了，你太斯那个了啊！我必须我跟着你。嗯，说咱俩啊，以后操他妈的就是双煞，熊熊双煞，雄雄双煞。好，而且张云明啊，他的凶残程度可以说是比雷国民有过之而无不及。这俩人合伙作案之后，那手段一下就上来了。刚才我讲到的雷国民两次作案，虽然造成了一死一重伤。但是没抢到什么钱，是啊，第一回十来块钱，第二回一分没抢着。当他与同样心狠手辣的张云明合作之后，可是要办大案了。雷国民和张云明购买了两支手枪以及十来发子弹。这张云明就说了：“老弟，我跟你讲啊，说现在啥时代了，你整一个他妈大菜刀，你还敢闯荡江湖呢？你必须有点装备，你看哥给你武装起来。”啊 ，B 4 6 B 3 1的必须给你配上，啊，当然了，手枪不是这个属性啊，不是这个摁这键买的。上回就有听众说你了，嘉哥，那大狙叫 a w b 不叫 w a b 那是剑叔说的。啊、剑叔说的，<笑>我就光说代码来着啊。<笑>对，快捷方式啊，快捷方式 ，B 4 6啊 ，B 3 1 b 3 1嗯、啊。1, 啊、1> 两个人在一起狼狈为奸之后啊，办了多起的这个抢劫杀人案，造成了很多滥杀无辜的情况。1994年的1月29日，雷国民和张云明为了更方便的抢劫他人财物，预谋啊抢一辆本田王摩托车。哟，还挺会挑好车，这是啊。当时，那这个老安，我觉得你给大家说说吧，这本田王到底是个什么样的车呢？我是一点都不知道。那会儿的排量都是小车，嗯，你要算是250就已经是超大了，满大街叫幸福2二五零。哦。哦这应该是125左右，都是好车。那会儿只要有摩托车，嗯、还是本田的什么的，非常棒。那这俩货呀，嗯，其实他们抢劫之前应该先跟你请教请教。咋的？为什么这么说呢？嗯，说他们俩啊，就在这一天一月二十九号这一天，在这个海棠大酒店门口锁定了一个目标，看见了一辆红色的摩托车在揽客。这俩人以为是本田王呢，心想：“嘿。”这货不是送上门了吗？嗯<哼>，没想到啊，那是一钱江牌摩托车，国产的，嗯、国产的，当然模样肯定很像啊。是，然后这俩人就上前这个搭乘啊，车主呢就把这个张云明拉到了建筑工地，这张云明下来掏出手枪，对准车主，梆就一枪，将其打死。他妈的，就跟玩 GTA 似的，我真服了。结果、嗯、
1: 结果抢了一国产车。
0: 更让人啼笑皆非的是什么？就这雷国民啊，我觉得他就他就不应该这辈子去干抢劫去，你就踏踏实实要饭就得了。要饭你要个一二十算不错了，对你杀个人他还不如要饭挣钱呢。哎呦，没要饭挣钱多啊！这就是我要说的，这不是抢了辆国产车吗？嗯，然后这雷国民一搜这摩的司机这身上，搜出二十多块钱人民币了。我操！更可笑的事情发生了。这车呀，可能还有点什么毛病，就这车主知道，那车主已经被打死了。这俩人一看，我操，这不是本田王，然后一琢磨，一打火，操，打不着，然后把这车还给扔了，啥玩意儿？你哎呦！然后这雷国民就说了，就说这张云明啊，说张哥啊，说他妈的，我过去没有经验。好几次作案抢来十来块钱，要不就没抢着。我觉得你真是那个，你这个玩意儿江洋大盗。然后你抢错车了，然后半天还打不着火，大哥你也不行啊！咱俩这一分这二十，一人十块，不<到>、嗯、咋地呀
1: 。听到现在很像一个喜剧片
0: 。那对于死者来说，这他妈可是悲剧啊！是啊，啊啥玩意儿？你要说我漏财了，或者怎么着，我自己不小心了，对吧？我拿着钱去他妈土匪窝子了。你这玩意我拉个摩的，我操！你顶多城管逮逮我就完了，我操！就你把人车抢了，你还非打死人家干嘛？
1: 对啊，啊、嗯，被人认错了。你说我开本田王，我拉什么摩的、啊？真是
0: 。咱接着往后说，又过了几个月， 1 9 9 4年的四月份，两名凶残的歹徒又合伙干了两起血腥的劫案。四月三日晚上八点左右。雷国民在广东省中山市中山国际大酒店附近搭乘了一个广东牌照的这个红色本田一2 5摩托车，嗯，将车主黄某连人带车骗到了张云明事先埋伏好的该市沙溪县大兴村村口的一处空地处停下，下车之后拔枪将黄某打死，
1: 还是抢摩托
0: ，这个受到诅咒一般的雷国民。从这位摩的司机身上又搜走了二十余元。操！但是这回呢，张云明鼓捣鼓捣，这摩的呀、啊，这摩托车吧，咱别叫摩的，摩托车确实能开。嗯，将它藏起来，准备下一次作案的时候用。次日凌晨，雷国民和张云明来到了中山市沙溪县镇胜十五组，哎，说这么一个彭女士的家中进行抢劫。嗯、两名歹徒入室之后啊，分别用枪顶住了这彭女士夫妇。令其交出钱财，那这两口子人家是宁死不从啊，拼命反抗。我操，有枪还反抗？反抗！雷国民立即对这两人的头部连开两枪。我完了，抢到了一副金项链，俩人逃离现场，嗯
1: 、比二十块钱还还稍微好点了啊。
0: 结果搁水里飘起来了。咱就说这金项链，嗯，这俩人啊，抢摩托车第一回没抢成，第二回抢成了，那是作案工具，这俩人不能分。抢这两回二十块钱呢，俩人怎么分的呢？我也不知道，这也就够吃顿饭的，也就够吃顿饭，估计都不够给那摩托车加油的。是，这回抢着了金项链，俩人就有点分赃不均了。我操，这这，哎呦，干不成啥大大案了，这也把这金项链一劈为二，一人拿半条。<塞>我这么分析啊，说第一，这个赃物啊，他们不敢直接当。那这个张云明呢，按理说啊，比较老江湖。可能有一些出货的地方，嗯，但是这个雷国民肯定不敢让张云民出货，跑了咋办啊？你跑了，或者说你,你,你没告诉我实价。哎，对，那于是乎呢，就给了他半条。从这事儿可以看出来啊，这个雷国民和张云明啊，其实也是各怀鬼胎，貌合神离，俩人就是相互利用，而且雷国民总摆出一副这个老大的派头来，张云明就说他。说咱们做事儿啊，要低调行事，嗯，闷头挣大钱。嗯、是啊，啊，雷国民，我挣你奶奶个烧子！他妈抢几回四十块钱半条项链子，挣他妈什么大钱？他们真
1: 心人挣大钱的
0: 。说你跟我这儿，你还给我老天天给我上课，给我讲他妈的啊江湖上那点事儿，你他妈就别搁这吹牛逼了，行吗？啊，你他妈哪有江湖？你除了说能弄着点枪之外？啊！你说这玩意儿说不好听的，我在社会上混几年，我他妈跟边境上我也能买着。你跟我扯什么猫撸子？两人闹崩了之后，那张云明直接摊牌。那既然这样啊，以后你走你的独木桥，我走我的阳宽道。我去你大爷的！咱俩谁他妈逼有阳宽道？<笑>张云明跟这雷国民分家之后啊，张云明人家也机灵，说他妈的，我把枪拿走。这枪一直是我藏在什么什么地方的，你雷国民不知道。哎，我把枪拿走，雷国民呢也有自己的想法。哎，你丫、啊、拿我操，子弹在我这儿。就这啥玩意儿？这这是那种就是那个黑色幽默电影里面那种蠢逼悍匪哎。哎，对对对，对啊、蠢,蠢匪徒，蠢逼就蠢贼一流筐对。对对对对对。对对那么这俩人分道扬镳之后， 1 9 9 4年底，张云明在重庆伙同他人实施抢劫的时候，案发。法院以抢劫罪、贩卖毒品罪多罪并罚，判处张云明死刑。1995年初，张云明被依法处决。这个消息很快，雷国民也得知了，但是他没因为张云明的死刑而产生一丝丝的恐惧。他觉得张云明太废物了
1: ，嗯、没准还嘲笑人家呢
0: 。哎，说你就不是那个啊！你他妈的拿走枪的时候不拿子弹，就你这个智商，我都碾压你。他甚至觉得没有你的拖累，我他妈一定能干票大的。那之后， 1 9 9 5年的3月23日啊下午16时许，雷国民又流窜到了中山市沙溪县龙瑞村庙前街22号刘老汉的一家。这回，他得手了，杀死主人之后，劫掠了10万元人民币
1: 。哎呦，可不少钱、啊嗯！刘老
0: 汉把钱搁家里，对。这个刘老汉呢，在外面呢做点小生意。当时的人啊，有这么一习惯，就是我去一趟银行，我就得多拢吧拢吧存一次。哦，差额准备存的时候让人给洗了。对，因为老安，你可能不知道这个情况，在九几年的时候，利率是很可观的嗯，所以说呢，我凑一个大数，一下存一年，我这一年的利率啊，哎，是让人能欣喜的一个数字。嗯，就说现在大家多久没见过哄票子了？哎，对，嗯，那这个雷国民这么多年第一次得手，抢劫了一个十万元的一笔，那他必须他得造起来啊！原始资本积累有第一步了，对，然后他没有这个进行转行，或者说拿这个钱干别的，武<装>没有武装、嗯、造，嗯，就花了，我得花，我得吃喝嫖赌，好整个人飘了，对，很快。三个月在九五年，三个月十万元造光，没事，他给我，我一天就能造光。嗯，你你比他牛逼啊！嗯、毕竟你抢劫也不至于二十块钱。我只能说我花钱比他牛逼。不是，咱再这么说，现在在这个年代，咱说不好听的，老安，你比如说买摩托车，十万块钱不多，现在这个消费也高，真给你扔到九几年去，咱甭说九几年，咱就说。两千年前后，你是个小孩儿，甭说给你十万，给你一千，是也是那种没有什么太多花钱的地方啊。对，你到小卖部买棒棒糖去，我<的>能给你吃出糖尿病来，你都花不完这一千，是<的>，对不对？嗯，那没钱了怎么办啊？抢呗，那不会别的呀也啊，对，就接着干。嗯，一九九五年夏季的一天夜里凌晨两点左右，雷国民来到珠海市。拱北汽车站售票大厅，他抢劫了售票大厅的这个售票口，那么多人的地方，夜里两点吗？哦，半夜了。但是这个售票大厅呢，因为它是长途汽车站嘛，它夜间也会有发车的情况，一天的这个款项都在这儿呢。但是呢，他这一票没干成，第一，他手里没有枪啊，哦、他拎着个刀就进去了。你想啊，那人家售票处那儿有一大玻璃啊、哦，对。老恩，我不知道你看过那视频没有？啊、也是钻一半儿，<笑>对，卡在那儿。有一拿锤子的抢银行，然后敲玻璃敲半天，然后往里钻，钻一半卡进去。俩警察来了，给他们掏出来了。啊、俩警察也很淡定的看着他，在那儿钻啊、哦。那当然了，他没钻，嗯，他这刀连玻璃都砸不碎，而且呢，这个长途汽车站有保安什么的，嗯，人家保安拎着镐把子就出来了，嗯、啊，直接就给他干跑了。那一年后。啊、咱也不知道他这一年怎么过的，<那>抢劫也不成，估计又要犯又要犯去了。操！一年后的六月十三日，雷国民没死心，他又来到了一个门市部。这是六月十三日的晚上，嗯，快关门的时候，杀死了两名值班员。这一票可大了，嗯，抢劫人民币四十三万元，哇、哦，呃、港币十万元，哇，五万<还>，还
1: ,还是在珠海吗？对。啊，找着窍门了啊！港口城市，经
0: 济贸易行。而且这回啊，他是拿着刀去的，他就想说不用枪，我拿刀抢的比枪多。是啊，我拿着枪崩死俩人，然后有一辆摩托车不能开，然后一共干走二十来块钱，<笑>啊，四十来块啊，四十、啊，一共四十，一共四十来块，一条金项链啊，嗯、啊，半条，对，半条。那这回他觉得呀、啊，还得是我呀，我得当悍匪第一刀客。我真是那个，我真是那个，嗯，我必须持刀抢劫，嗯。于是乎，他有一个疯狂的想法，他要拿着刀抢金库。我操，牛逼！这就是电影里的情节吗？对啊，比电影里还他妈的荒诞。你都无法想象，你知道吗？啊、我在捋这个案子的时候，我真的反复的就确认过，这傻逼是不是他妈真这么干的？这<笑>不是开玩笑的。对啊，嗯、那抢金库这事儿啊，他就筹划了，嗯，他说跟抢门市部不一样。说吧，带多少把刀？后背背他妈五把，嘴里咬着<笑>咬着一把子。我操！他进行了踩点，然后摸牌，包括化妆进去了解金库、逃跑路线，对，都设计好了。这一筹划就是两年呢。哇！一9九七年9月22日的深夜，雷国民来到了江西省南昌市汇通城市信用社，他先到值班室将值班人员制服，接着。又到信用社的二楼准备抢劫，但是他想错了一件事。嗯，他经过两年的摸排啊，他只能摸排营业大厅这一块是，嗯、二层他进不去。他一上二层，发现他妈的一堆值班了，操傻<笑>子！于是乎他仓皇而逃。嗯、这两年这饭白要了。对，而且这帮值班的呀，他手里有电棍，我操，捅了两棍。他就拿他妈一个大片刀就进去了啊，啊，这一下啊，说实话给他吓尿了，肝儿直疼，一年多的时间他都没敢下手，还是回丐帮了啊。抢金库毕竟不是小事他也觉得自己规划不足，于是乎他东奔西跑，到处这个摸牌踩点辗转又来到了东北吉林省通化市，这是一下干到最北边去了啊。我分析啊，他可能一路就在这个供销社就琢磨。说这几个人值班，他有没有电棍啊？有阴影了，有阴影了。反倒是这次，彪悍的东北人民栽面了。有， 1 9 9 8年的7月31日晚上，雷国民来到了这家信用社，抢劫到人民币15万元之后，成功逃离现场。两次抢劫成功之后啊，这个雷国民有了一个想法：老安，我不知道你一次性拿过最多的现金有多少。我拎过啊、呃，拎过多少？一百六十多万，嗯，特别多，对，嗯，而且还得是新的啊！你要是旧的就更厚了，对，嗯，我是最多一次拿了八十多万，我是那会儿卖房去，然后人家过来交定金、哦、现金，我都傻了，我操！我是当时在律所干执行，是收回了一些这个执行款，也是现金八十多万，乐老高了。就这么说啊，当时我的律师拿了一个皮包，我背了一个书包。嗯我们俩装的拉不上料，嗯，那肯定是旧片也是新片也是新片也是新片儿。当然，我那个书包不是现在人家那个的旅行那个大的那种啊啊，就是一般情况就差不多背个能背个笔记本的那种的嗯，啊、然后我们那个律师呢拎的一个皮质的公文包，嗯，他那里头我记得装了也就有二十万就装不下了，然后硬塞塞了不到三十万拉链拉不上，我也是把那包搁在前面。塞满了，拉链拉不上，敞着，我们俩就跟着路上走。我操，<笑>这是几几年啊？大概是2005年、06年的时候，那会儿可不太明显了、啊。哎呦我的妈呀，反正挺吓人的。嗯，但是还好，就当时那个时间是晚上5点多，在这个东三环那那边、哦、人挺多的呗，人挺多。再有一个就是你抢的话，你跑不了。是啊、嗯，那咱转回头来说，作为他来讲。啊，这个雷国民啊，嗯，他就想到，说我拎着那老些钱，我走大街上，第一引起怀疑，第二我他妈拎不动，第二就是不太太平，太<笑><怕>我<在>也太害<对>怕被
1: 抢了，啊、我再到
0: 他妈别人给我抢了啊。于是乎，他想怎么办呢？说我搞辆车，嗯，哎，我方便我逃离现场，包括说我进行侦查。<笑> 2,000 年8月5日啊，这个晚上9点的时候，雷国民。开着自己这个偷窃来的一辆面的，带着切割工具来到了安徽省宿州,州市北关信用社，潜伏至午夜。他先用这压力钳剪断了信用社的这个防盗网，潜入了室内，撞开值班室的门之后，当时值班室有两个人，刚一惊醒，正迷糊呢，这个雷国民上去两刀，噗噗把这俩人就捅死了。他已经很熟练了，非常熟练。之后。他这车上不有切割设备吗？嗯，他又拿这个切割设备开始切保险柜，但是这里头啊，又出现一事儿。嗯，就说这个案子、啊，我越总结我越觉得他妈要拍成一篇找沈腾演啊,啊就，就他妈笑爆了啊！为什么啊？他切这保险柜的时候啊，他不是有这火星子吗？嗯、啊，这个保险柜里头有四万多块钱被烧毁了
1: ，他给点着了，我操
0: ！对，切外面的时候没事儿。啊，他往里切的时候，那个金属摩擦那火星子往里溅，这个人民币已经着了。然后他往外抢，有四万多元被烧毁，然后他抢了十八万，啊，一共二十二万。那对，差不多这个数。又过了半年，这个雷国民觉得面包车它不是那个，不太快。哎，我得整一个轿车，玛莎拉蒂。哦，不是，他玩了一个桑塔纳啊，比面包强多了、啊。对，有了作案工具之后啊，他。更加专注于抢劫这个业务。嗯， 2 0 0 1年2月，雷国民驾驶着他这破桑塔纳，就流窜到了江西省的瑞昌市，选定了瑞昌信用社作为抢劫目标。开的是你那辆吗，杰哥？落不上锁那个。没有，我那辆到2005年、06年才卖。哦，一直在你手里、啊对。对对对，所以说这个事儿跟我无关啊、嗯。再者说了，就我那车到他手里，他玩得转吗？也是、啊、他妈自动驾驶就能开到派出所去，而且还有老牛的加持、啊，就是、啊嗯、我把老牛搁后备箱里，嗯、这雷国民一抢完劫一开后备箱，操，老牛在呢，摸他一把，哎，这雷国民到了当地之后啊，先打一打人际关系，嗯，到处打听这信用社什么情况，因为他吃过几回亏，是、啊，进去让人他妈一顿他妈的电棍子给干跑了，嗯，去人保险柜烧了四万多块钱，嗯，还有没抢成的时候。
1: 但是他最了解的现在也就是信用社了。对，但
0: 是说现在都零一年了，这信用社不配很大的安保吗？那咱们接着往下听啊啊，他这时候也快了，啊、哎，他就想到了，说我进去硬抢肯定是不行了，安保设备包括这个人员已经都上来了，那怎么办？我得要金库的钥匙啊！那我刚才说了，他一到当地啊，先了解情况，这个打通人脉关系。他就知道信用社晚上的时候，这金库钥匙啊，在保安老周的手里。于是乎呢，他将目标就锁定了这个老周。2月21日晚上16时，雷国民将车停在了老周家附近，发现周围没人。于是乎呢，他推门直接进到了老周家中，将老周还有老周的母亲、女儿、侄女先后杀死，从老周身上抢夺到了金库的钥匙。可是，在逃离之前，老周的小女儿刚刚进屋，也惨遭杀害。我操！那一百
1: 钥匙，四条人命
0: ，对，人一家子屠了。而且他还干了一件特别丧心病狂的事情，他还对老周的女儿进行了奸淫。随后，雷国民打算离开现场，他准备一点不耽搁，立刻就去信用社。可是，他刚刚离开老周家，就碰到了老周的弟弟。他们家老回来人啊！我估计啊，这是一个大家庭，就可能到了饭点啊，都来家里吃饭了。那这个老周的弟弟发现自己家敞着门，而且里头一点声都没有，又有一个陌生人刚从他家的方向走，他弟弟就觉得不对劲，跑过去到家里一看，当时就傻眼了。这个时候就追了出来，雷国民一看这个情况，立刻驾车仓皇逃窜。逃跑之后，他开着车。连夜逃回了他的老家安庆。两个月之后，雷国民又驾车来到了江苏盐城，目标也锁定在了当地的信用社。不是，那他抢完这人家钥匙，他没抢那合作社，没抢合作社。嗯，他连夜就跑了
1: 。这事儿犯得有点大了这怂了也是
0: 。他本来想的是，我杀了这家人，然后赶紧去抢劫，抢完劫之后我离开、啊但是不是他弟弟回来了吗？啊、哦，他弟弟回来之后就追出来，看见他了，那肯定就报警了。那对啊，于是乎他就连夜就跑了。我操，你瞧这案做的，这要是做纪念吧，给他，哎，这是他的战利品了。二0零一年的4月15日晚上的7点三十分，盐城市公安局幺幺零接到报警，称位于盐城市城区大庆东路16号的这个信用社，三名值班人员被杀。厚厚的金库门被切出了一道3 5五5 3厘米的大洞。哇！库内三个保险柜，两个被撬开， 2 6 0余万元的巨款被洗劫。哇！人生巅峰啊！一次杀死三个人，抢劫两百多万，这在盐城市啊乃至整个江苏的历史上都十分罕见。嗯。那么，针对雷国民的这个打击行动，在江苏省拉开了帷幕。经过调查之后，立刻。把其他省份的几起抢劫案件，就抢劫信用社的这个案件，嗯，并案处理，手法相似，进去杀人，然后切割保险柜、切割金库，咱又得提回来。广大人民群众的力量是无限的，群众提供了很多线索，当地的警方也出动了大量的警力进行调查，先后对旅社、饭店、出租屋三万余户进行入户检查，又检查各种车辆八千余辆。而且啊，还排查了有这种切割技术以及切割工具的人两万四千余名，这工作量可大了。没错。与此同时，江苏省公安厅先后五次调集上海、浙江、安徽、湖北等地的刑侦机关赶到盐城，对此案进行会诊。叫会诊吗？就是加引号的会诊，就是这是他们警察内部的一个说法。明白了。而且呢，这个案子还专门请了这个犯罪画像的专家嗯。啊就是根据你这个作案手段，比方说你使这个切割工具，你站在这个高度，哎，切成什么样？侧写<血>，哎，判断出来这个人年龄三十岁左右，身高一米七零，具有一定的切割技术和驾驶技术，而且作案手段相当残忍，可以断定他有一段不太幸福的童年，而且肯定是惯犯。对，绝对是惯犯。可以说对雷国民的这个搜捕行动啊，那如大海捞针一般。此时的雷国民呢，也销声匿迹。那咱们转回头来说，这雷国民，他在盐城办完这案子之后啊，兴奋不已， 2 6 0多万、啊、够怀疑这儿了啊！他琢磨着，我操，我他妈巅峰来了！嗯，峰回路转啊，该到他妈老子风生水起的时候了，我得想想怎么造这笔钱。他当时就想，一定要趁夜逃出江苏，哎，把车开到安徽。他一边开车，沿路就一边丢弃自己的服装，裸奔了。啊，因为他身上有血嘛。啊啊啊！那你这样不就是给警察弄一条路出来？对呀、啊，要不说他这脑子高低是有点啥毛病呢？啊，应该集中在一地儿销毁，我才教呢。那咱又说回来了，<笑>这事儿又多像黑色幽默？嗯，那种黑色幽默的电影。嗯，他他妈开错道了，我操！他开上了一条小路，然后他就摸黑一直开，开到了扬州市
1: ，还是没出江苏。
0: 然后呢，他就跟一这个出租车这个司机问路，又从扬州上了高速，他就比预定计划晚了一些时间。这会儿高速上就已经开始布控了啊，他只能加速逃离。凌晨五点，雷国明从高速公路的指示牌上看到，前方啊就要达到六合县的路段，六合县一拐弯，哎，就能到这个合肥了，然后他基本上就安全了。嗯，当然了，这也是他以为的安全。那这个时候呢，他开始观察路况，他发现后面有一辆大巴车，于是乎他减速，让大巴车超过他，又慢慢的开了一段时间，发现前后没有车辆的时候，雷国民靠边停了下来，他从后备箱里取下一只备用轮胎，放在车头前面，又拿出一条一米多长的撬棍和螺丝刀，做出换车胎的这个假象，接着雷国民趁人不注意，把这个车牌换了下来。哦， oh. 上好车牌之后，啊、哎，他将原车牌弄坏，扔到了路边，连同撬棍一起也都扔了。雷国民重新上车，检查了一下自己身上的衣物，发现没有作案时穿的了，这时候才放心，又把尖刀、面罩等等这些作案工具进行了销毁。
1: 看他这意思是打算干完这一票不干了呀
0: ？哎，是有点这意思。刚才我说了，他这一路开呀，就一路往外扔东西。最后他觉得，哎，现在应该处理的差不多了。那刚才老安说了，说你这一路扔东西，就不怕警察顺着一路捡过来吗？嗯、雷国民是这么琢磨的，说这条路啊，有好多拾荒的，他能给这东西捡走。他主要是觉得拾荒的捡走了，警察不就看不见了吗？对呀、啊，替他销毁这些东西。对、啊，嗯，而且呢，他想着自己很聪明，我没把这个面罩子、刀啊跟衣服搁一块可是有一问题。人家拾荒的，要是捡着血过刺狼的衣服，人家也不留着。嗯，真是缺心眼那咱接着往后讲，车呢，很快开到了安徽境内，开到一条小河边上之后，雷国民下车，仔仔细细的用河水把车刷洗了一遍，嗯，也把自己洗了个干净，并且重新检查，看看车上有没有血迹。虽然说他并不是在车上杀的人，也没抛尸，但是这些作案工具上有血迹。他在收的时候，比方说拿塑料袋或者布啊裹着这刀，刀是尖的嘛，万一划破了塑料袋跟布，有一些血迹留在车上，他也不好办。嗯，仔仔细细检查之后，并且在河水当中一洗，他觉得自己已经抹除了所有的证据。事情发生四个月之后，同年的八月二十日，雷国民再次作案
1: 。哟、哦，花完了不会这么快吧
0: ？钱并没有花完，但是就像老安还有建叔你们俩说的。这人啊，犯案成瘾了。嗯啊，嗯他有一段时间不干这事儿啊，他他妈浑身难受，心里边痒痒。对，他应该上山打猎去。哎，老安，你这个提议其实挺好。就是在警方最后分析这个案子的时候，就警方也有两方面的猜想：说第一，他可能是抢劫；第二，他可能是想杀人。嗯，对。他这现在不缺钱了，他为什么还要犯案？对，他就是想这个过程。没错，啊、那这一次他也是与往常一样潜入信用社，翻墙，剪开这外围的这个钢丝网，进去之后杀死值班员，然后切割保险柜，嗯，进行抢劫。嗯、凌晨四点的时候，他抢劫完这 18.8 万元之后，扬长而去。随后呢，他想更换车辆。你说你都已经这么有钱了。你买辆车怎么了？对你不差这点、嗯、又假，非要抢辆车。嗯、可他栽就栽到抢车这件事儿上头了。嗯、那么他因为抢车被公安机关逮捕，关在看守所里。结果这一审一问一收集证据，发现他很可能是四幺五案的嫌疑人，连上了，连上了。8月22日，犯罪嫌疑人雷国民被押回盐城，省市公安机关组织精干力量对其进行审问。并且对雷国民的居住地以及活动场所进行了搜查，接着就是没日没夜的熬鹰。在全面攻势下，雷国民的心理防线彻底崩溃了。真讯手段，哎<唉>，这之前咱讲过，没错。2001年1月19日，江苏省盐城市人民检察院以抢劫罪、杀人罪、奸淫幼女罪，依法对雷国民提起诉讼。江苏省盐城市中级人民法院经审理作出一审判决，对犯罪嫌疑人数罪并罚，执行枪决，而且这次是公开审理的。那么，在执行枪决的时候，所有到场的遇害者家属同时喊的一句话就是：“凌迟，是是得凌迟，嗯
1: 、恨死了他杀多少人了
0: 都。”对，那么这个人，我觉得他不应该叫悍匪，他是一个无脑暴徒。嗯，真的，我现在听了这些案子嘛，听了太多些这种。犯罪分子迫害人民百姓的这些案子，嗯，我就觉得他妈的，当年咱们这帮保家卫国的战士们，嗯，把这新中国给打下来，大家一起建设起来，多不容易！对，让这帮玩意儿他妈的是祸害，真的气死了
1: ！嗯、你看那个嘉哥之前这么些期里边讲的这些人物啊，你或者有一些人他有智取啊，有或者有一些人有勇猛，这一回这案子就真他妈是一奇葩。对他他妈的，你说要智力没有智力，你要勇武吧，丫干好多事也特别衰啊！对，啊，他就死赖赖唧唧的，就一路这么混下来啊！你只能说是他有好运的时候，他撞上大运，抢的多了；那运气不好时，你说他这二十块钱、二十块钱，他也抢了两血，他照样杀人。你说这多恶
0: 心！啊，啊你说这种人，这漠视生命。哎，老安，你说对了，嗯。我觉得这期节目啊，也不用我讲别的，老安刚才说的那句话已经非常上价值了，哦、真的很气人，我操、嗯！那好，今天的案子呢，咱们就先聊到这儿。我是主播佳格，咱们下个案子再见。